0: välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Här är Irena som pratar.
1: Och det här är Heman.
0: Och vi sitter här på vårt kontor och spelar in ännu ett avsnitt kring det här temat med Perfekt.
1: Precis, vi är inne i sluttempen nu och det här är alltså allra sista avsnittet i vårt tema Perfekt. Och titeln är Så blir Gud mer synlig i ditt liv. Och jag tror det här kommer bli ett väldigt intressant avsnitt därför att många av oss går omkring och undrar... Hur kan Gud få synas mer i mitt liv? Gud gör så mycket i den och den personens liv. Men hur kan Gud få vara mer synlig i mitt liv? Eh, men innan vi går in på det så eh, sa vi förra avsnittet att vi är mitt inne i vår semester. Och det är vi fortfarande. Vi har gjort några roliga saker mellan de här avsnitten. Och idag så har vi med oss en speciell gäst. En jättespeciell gäst.
0: Ja, en väldigt speciell gäst som betyder massor för oss. För vi tänker att hon ska få presentera sig. Och säga vad hon heter och hur gammal hon är. Så varsågoda.
1: Hej, jag heter Juvelina och jag är sex år. Hoppas att ni gillar Voicepodden.
0: <laughs> Tack så mycket Sötnos. Det här var vår tjej. Yay! <laughs> och hon skickar en liten hälsning till dig som lyssnar. Hoppas du gillar Voicepodden. Vill du säga en sista grej, något annat också? Mm. Nej, det var bra. Direkt med det.
1: Då ska du få gå och sätta dig.
0: Jag tycker att hon gjorde det bra. Mm. Eller hur?
1: Hon är jätteduktig. Hon är ofta med och sitter bredvid när vi spelar in. Så är det. Och håller och, och ja, gör lite annat under tiden. Hon
0: tycker det är mysigt att få vara med också. Så i framtiden kanske hon är med mer när hon blir lite äldre. Så you never know mm. om hon vill. Men vi kanske ska gå in vidare och prata om det här. Men innan vi gör det så ska vi också läsa en recession. Och då är det en tjej som heter Eva som skriver så här... Bästa podden. Jag älskar podden. Längtar och väntar hela tiden på nästa avsnitt. Eh, och det glädjer oss att du Eva tycker om podden så mycket. Och är det så att du lyssnar och du har inte skrivit en recension. Så får du jättegärna göra det på eh, iTunes. Så där så kan man se det. Och även också på Facebook har vi sagt att man kan skriva en recension där också. Så ser andra människor vad man tänker och tycker kring podden.
1: Precis och som vi alltid brukar säga också. Att... De, att Recensionerna är lite grann vårt bränsle. Mm. För att när man sitter och pratar så här så, så sitter man och är helt ensam. Och man undrar, är det någon som lyssnar på det här överhuvudtaget? Ja. Och bevisligen så är det det man, man, man behöver. Men det kan vara bra med lite feedback ibland på, på det man gör.
0: Ja, men det kommer jag ihåg. Speciellt ett tillfälle när... Alltså vi vet om att det är ju jättemånga människor som lyssnar. Så siffran ser vi framför oss. Och så det fattar vi liksom rent sådär logiskt. Mm. Men sen så känslomässigt kan man ibland känna sig sådär lite trött. Om det är någon intensiv period och sådär. Och jag kommer ihåg för några veckor sedan. Så hade jag det i alla fall. Och då var jag så Ja men är det ens någon som bryr sig liksom. Mm. Att, du vet lite sådär. Kanske inte jättepositiv tanke. Men det hade jag då. Och just då. Två timmar senare så får vi ett mejl av en tjej som skriver hur mycket podden har betytt för henne. Att hon är jättenyfiken på den kristna tron och har precis tack vare podden påbörjat den här resan i att upptäcka mer om vem Gud, Jesus och Bibeln är. Mm. Och jag var, okej okay, jag ska aldrig ge upp Gud, det här är värt allt liksom. mm. eh, Och det är jättekul att höra den grejen men även också när man får höra människor som känner att de växer i sin tro, får nya förståelser, aha-upplevelser, blir fördjupade i sin relation till Gud- det glädjer oss så otroligt mycket och vi älskar verkligen det här att få hjälpa människor eh, utifrån det de gåvor vi har, kunna få använda det så att det får vara till hjälp för dig som lyssnar och till andra mm. människor som lyssnar.
1: Och jag ska också säga det i, så här i slutet på det här temat för det här är som sagt sista avsnittet i det här långa temat vi har haft och det är tack för att du lyssnar. ja Tack för att du verkligen tar dig tiden. Jag, jag hade jätten
0: kram nu om du var in real life. Fast du finns på riktigt men alltså framför mig.
1: Mm, men att du tar av din tid och ja. lyssnar och, och, eh, ja, och tar till dig av det vi säger. Och, Jättetack. Och man behöver inte tro på allt som vi säger utan det är helt okej okay att tänka lite Men det vet du redan. Det jag har sett fram emot det här avsnittet, jag har gått runt och längtat i en hel vecka. Jag sa. Ja, för att höra avsnittet så pratade, så, så pratade vi om att, där delade jag om eh, mina svagheter, eller no, en av alla mina svagheter.
0: Fint att du säger så. Ja, eh, ja.
1: och, eh, och så, och så och den här gången, är det din tur? Ja, mm. det är det. Så att jag säger bara, varsågod.
0: Ja, jag tycker det är kul att prata om min svaghet för att eh, det så är det någonting jag har jobbat mycket med när man precis upptäckte det- eller brottades mycket med det- då var det inte så roligt. Alltså minst det lilla påpekan kring det- så kunde jag liksom börja gråta direkt. Mm. Men idag så har jag en distans till det- så att jag till och med kan skämta om det- och bjuda på mig själv och känna så här- jag är glad att man ser den svagheten- för att då blir det ännu mer så att wow, Gud kan använda den tjejen liksom. mm. Men det är lite flera olika egentligen. Skulle kunna nämna två. Så du får en extra bonus, Hemen.
1: Mm. Jag nämnde också två. <laughs> är du det? Kom ihåg jo, men jag sa att jag var bästervisare och, och det. Eh, väntade dit du vill ha det. Du vill att det ska handla om mig igen. <laughs> <Nej>. <laughs> eh,
0: nej, men jag kommer ihåg första gången när jag upptäckte en svaghet och rädsla kring kanske... Oj, klarar jag av att göra det här? Och det hade på ett sätt en, en koppling till min framtida kallelse utan att jag visste om det. Jag var 15 år gammal var med i en rätt så modern kyrka då. kom till tro då i Stockholm. Och då kom jag ihåg att den kyrkan liksom växte jättemycket och det hände massa saker. Och då hade man alltid så här ett bönemöte kallar man det för. så alltså att på, på kvällen så samlades kyrkan och sen så bad man för olika saker. Och så var det oftast ledare eller pastorer som ledde ja, olika bönemnen som man hade liksom. Så man bad till Gud om. Och eh, då kommer jag ihåg att min eh, ungdomsbastor då på den tiden kom fram till mig. Och eh, jag tror att han hade frågat först en annan kille. Ja ah, vill du gå upp och be för ungdomarna i Stockholm? För att Gud ska verkligen få beröra den generationen och sådär. Så han hade typ tackat nej och sagt såhär, men fråga Irena istället. Så där står jag i bänken, du vet, och är med och är ganska ny i tron. Men redan då visste jag någonstans om att Gud hade någonting för mig. Och jag bara ville ha det, liksom. Mm. Så jag var den här väldigt såhär, ändå typ stack ut med hakan och vågade ta för mig. Och ville liksom växa, ville veta mer. Jag var hungrig, liksom, så. Och så kom man fram till mig och bara, ja Irina, skulle du vilja be liksom för, för ungdomarna i Stockholm vet. Och där och då så kände man så, här, men man vill inte göra det sin ungdomspass och besviken för att det var, han var värsta föredöme. Och sen så ville man bara ta varje chans för att redan då tänkte jag säga: jag säger ja för jag är snabb i käften. Och sen efteråt bara, vad var det jag gjorde liksom. mm. Så jag bara, ja absolut, självsäker. Och sen direkt när han vände ryggen och skulle ju bara, gud vad mm. ska jag göra liksom? Alltså jag var så rädd. Och jag överdriver inte. Alltså jag brukar ju få lite handsvett, Brukar berätta ibland. Eh, man får det på köpet när man lyssnar på mig. Mm. Så det kommer med. Det är en svaghet kanske. Eller så är det en kroppslig svaghet. Jag vet inte. Ja,
1: man ska inte sitta på första raden när du predikar i alla fall. <laughs> Nej
0: precis. Alla va, har det börjat regna inomhus? Nej det är renast vifta med händerna. Mm. Nej så illa är det faktiskt inte. Jag tror jag hoppas inte det. Men hur som helst. Så var jag så rädd, alltså för jag tänkte att det är nytt. Jag har aldrig stått på sån scen. Alltså det var inte en kyrka på få medlemmar, utan var verkligen packat. Alltså flera hundra var det där. Mm. Och då kände jag så här, oj, vågar jag göra det? Vad ska man göra? Hur ber man? Alltså plötsligt var jag helt så här blackout. Jag visste inte, jag kom inte på någonting. För ibland kan man säga, men man ber för de här, här safe cards. Du mm. vet så här, man ber att de ska... Möta Gud eller någonting. Men jag, Fret på jorden. Ja men, ja, men lite så men jag var helt blank. Alltså jag visste ingenting. Så hjärtat börjar pumpa svett. Liksom börjar bara påla runt i händerna eller vad man säger. Och eh, jag börjar få genuin såhär Gud vad ska jag göra. Så jag försöker ha någon slags dialog med Gud. Jag hör ingenting utan jag hör mig själv bara ha en monolog liksom. Mm. Så jag bara, gud du måste hjälpa mig, du måste hjälpa mig. Jag vet inte vad jag ska be om, gud du måste hjälpa mig. Alltså på riktigt gud. Och sen så känner jag så här, det blir bara värre och värre. Du vet, hjärtat bara ökar, blodflödet bara rusar runt i, i liksom kroppen. Till slut så blir min personlighet, så som jag är skapad jag ska
1: bara säga det att efter att vi var varit gift med dig i många, många år. <laughs> du kan bli uppspelt över nästan... Ja. Så jag kan tänka mig hur du... Det här var en
0: stor grej alltså. Ja. Det var en stor grej. Och jag var helt alltså, i min bubbla och bara... Jag måste fixa det. Plötsligt glömde man bort alla andra. Man glömde bort, glömde bort syftet av att be. Utan det var så Du Gud. Måste lägga all din universums krafter på att hjälpa mig att be till dig nu. Liksom. Mm. Som sagt så började jag bli lite desperat mitt i allt det här. För jag kände att det bara blev värre och värre med kroppen och alla liksom, bieffekter. Av min rädsla att stå inför människor. Så börjar jag hota Gud. Så Nej. jag bara. Jag det. Så jag bara Gud. Alltså om du inte hjälper mig. Och det är just det här. Du vet. Övertron på sig själv. Så mm. sa jag så här. Jag kommer aldrig glömma det. För det var som om Gud. Har än idag låtit mig minnas det där. För att jag ska veta var jag kommer ifrån. Mm. Men lite så här, Ja men gud om du inte hjälper mig så kan du glömma att jag kommer predika om dig. Du kan glömma att jag ska faktiskt berätta för andra människor om vem du är. Och jag var så seriös med det. Och jag tror att gud bara såhär. Ja men Irena du vet såhär jag gillar henne mm. men ja hon är mycket att lära. Mm. Och i min desperation då den var så genuin för jag kände verkligen det där och då att jag menade. Så går jag upp på scenen en gång så är det totalt blankt i mitt huvud. Jag känner ingenting, vet ingenting. Men så fort jag får den här mikrofonen. Och så ser man så här. Du vet pastons stolta blick. Så här come on, come on make me proud. Och är lite så här. Så bara tar man mycket Och jag bara. Helige Gud. Alltså hjälp mig. Alltså lite så här desperat verkligen. Eh, heliga anda du måste hjälpa mig. Det var det sista jag sa liksom. Mm. Och så bara blundar jag. Och i sekunden. Alltså samma sekund som jag bara blundar. Så kom den en sån frid över mig. Och ett lugn. Det är som om alla tankar i huvudet bara, du vet, mm. så här, sattes liksom i ordning. Och jag kunde be. Mm. Och jag, tydligen så fick jag höra efteråt. Oj, vad du var frimodig där uppe. Jag, vad jag gjorde mig runt mm. på scenen eller någonting sen. Men
1: trodde att du var något.
0: Trodde att jag var något. Bara.
1: Hota Gud. Och <laughs> Det kanske alltså, det de menar med att du var frimodig. Du ja, jag hotade precis. Gud i din bön.
0: <laughs> jag kommer inte ihåg vad de sa. you never know alltså. us. <laughs>
1: Gud om du, inte, om du inte gör något för ungdomarna i Stockholm. Då lägger vi ner den här kyrkan.
0: Alltså, jag hoppas inte det. Men det var i alla fall en svaghet i just det här. Oj jag vågar inte stå inför så många människor. Men jag visste att det var kopplat till min kallelse på ett sätt. Mm. Men där och då kände jag mig så svag och desperat. Men en lite mer seriös svaghet. Var ju det här med en svaghet som faktiskt har följt med mig hela livet. Som jag fortfarande har är det här med grammatiken. Mm. Och du som har, lyssnar och har lyssnat så här, ganska kontinuerligt. Kan ibland höra. Eller ganska ofta, jag vet inte hur ofta det är. Men att jag ibland säger fel. Eller liksom att det blir lite så här med små fel liksom.
1: Du har framförallt svårt med en och ett. Precis. Och eh. det för, har jag fullkomligt förståelse för. För att det finns, det finns ingen regel. För att det ska vara ett och när det ska vara en. Utan det är bara något man måste veta. Man bara vet liksom. Och är man inte där. uppvuxen i Sverige sen när man är bebis. Ja då, då har inte det satt sig på något sätt.
0: Nej men jag tror vissa har lättare ändå. Så här, jag vet att mina kompisar som ändå kom hit när du var kanske sex år. Eller du kom ju hit när du var fem. På å andra sidan du är ju perfekt.
1: <laughs> jag är perfekt. Ja.
0: Nej men jag tror man alla har olika förutsättningar för hur man lär sig språk och sånt. Ja, men det är i alla fall för mig så har det varit en utmaning. Det här med grammatiken. Just med ett och en i alla fall. Och då har jag tänkt. Speciellt inte i tonåren. För man bryr sig inte så mycket om man bara kör sin grej. Men just när jag kom upp lite mer i unga vuxen. Liksom åldern. Då började jag tänka jättemycket på att. Nej men jag tror inte att Gud kan. Jag liksom tänkte så mycket på det. Och speciellt när någon skrattade till. Eller skämtade sig oh, om. Man ser ju så här. Mm. Och jag tror inte den personen menar något illa. Eller vill vara elak. Utan bara. Att det lät lustigt. Och så bara skrattar man åt det liksom. Men för mig så satte det små. Små äror, eller små sår i hjärtat. Som gjorde liksom, att. Att jag kände mig ännu mer hämmad. Över att säga oj. Kommer jag någonsin kunna stå inför folk? Tänk om hela prediken går ut på att alla ska kommentera allt jag säger fel. Alltså mm. det blir ju så här jätteabsurt i huvudet. Och det är
1: speciellt att när, när det är en svaghet i ens liv. Som man vet att min framtid hänger på det här. För att jag, mm. det här är min framtid. Det här är min passion. Det här är det jag vill göra. Men det jag vill göra hindras av den här lilla grejen som jag har. Så det är en sak till exempel att vara konflikträdd. Mm. Och jobba på ett... Eh, Smart Kon sätt att indikera, Nej, men jobba på ett kontor okay. och aldrig möta människor. Eh, men, men, men det är en annan sak att vara konflikträdd. Och jobba på supportavdelningen på <laughs> något företag. <laughs> och ta emot alla ja. dessa liksom, kritiken ja. och, och, och allt det där. Mm. Eh, så så, så det, är, det är lite intressant just det du mm. berättar Att den svaghet som du lägger fram. Det är just att det är, inte, det är en betydande svaghet. Som skulle kunna om du hade hanterat det fel. Skulle kunna omkullkasta hela din framtid. Och du hade inte suttit här och spelat in den här podden. Utan du hade gjort något helt annat.
0: Mm, precis. Jo men det ligger väldigt mycket i det du säger. Och jag har insett där. Eller jag behövde inse ganska eh, djupt i hjärtat. Över att min svaghet är inte ett hinder att Gud kan använda mig. Och det kändes för, för min del så behövde Gud verkligen visa det. För att när jag har klivit upp inför folk. Eller liksom ja, undervisat eller predikat. Eller liksom kommunicerat på något sätt. Så har jag alltid känt mig väldigt svag i det. Inte i vad jag ska säga. Eller i egentligen att jag ska göra det. Utan bara hur det kommer att låta. Mm. Och där har jag alltid sett så här, hur Gud bara kommer med sin närvaro. På ett sätt som jag inte kan liksom ta åt med den.
1: Mm, och man kan inte hela tiden tänka på hur man låter. Nej. För när man tänker på hur man låter då är man inte sig själv. Och då, alltså ens personlighet kommer inte fram. Utan man, man är beroende av att jag måste hantera det här. Om mm. jag ska kunna göra det jag gör Och då måste jag bara lära mig att lägga det i Guds händer. Mm. Och människor får tycka att. Oj där sa hon fel. Mm. Men, men jag tror inte att det är så folk tänker. Utan då tänker, tror jag folk tänker. Oj hon sa fel. Och ändå gör hon det hon gör. Då måste det vara Gud.
0: Mm, precis. Kan vara så också. Och jag vet att en person hjälpte mig lite på distans. Inte att hon visste om att hon hjälpte mig. Men. En, en äldre liksom, predikant och kommunikator som heter Joyce Meyer. Då hade de frågat henne och sagt. Så här, men blir du aldrig nervös av att gå upp och prata inför folk? Och för hon har också haft komplex av hur hon låter i sin röst och så där, annat.
1: Ja, men Hon hade ringt någon och så hade de sagt typ så här, äh, De hade trott att hon var en man.
0: Ja, precis typ <här> hon har så grov röst liksom <här> när hon ja, pratar. Eh, men då hade hon sagt det. Liksom, Nej, jag fokuserar inte på mig själv. utan Jag lägger all fokus på att du behöver höra det här. Alltså mm. budskapet måste fram. Och där har jag gjort ett skifte i mitt liv. Där jag känner så här, När jag fokuserar mer på de människor som är där. Och på själva budskapet. Och det gör att man också blir relaxed. Alltså man blir lite så Ja ah, men det handlar inte så mycket om mig faktiskt. Alltså Nej. det är inte jag som är stjärnan ändå. Det är Gud. Mm. Och det är han som är. Den som jag vill att de ska komma ihåg. Efter att de har hört mig. Och inte bara wow hur grym Irena är.
1: Liksom. Nej precis precis.
0: därför vill jag också kunna säga lite så här, det kanske låter klyschigt, men lite i mitt hjärta i alla fall. Att, lite, lite som Paulus sa när vi pratade om honom i förra avsnittet. att Jag vill därför berömma mig av min svaghet för att Guds kraft ska vila över mitt liv och bli mm. väldigt synlig i mitt liv.
1: precis Jag tänkte att vi skulle läsa faktiskt just exakt den bibeltexten som vi hämtar ur Filipperbrevet. Ett brev i Nya Testamentet, kapitel 3 och vers 7 till vers 9. Och de här, den här versen lägger vi också i eh, beskrivningen på det här avsnittet. Eh, för Paulus eh, som vi pratade om förra avsnittet nämner just de här sakerna. Och då säger han så här. Men jag gör så här också att jag, jag backar tillbaka några verser och läser ända från eh, vers 4, Och då står det så här. Fast om det räckte med att förlita sig på det yttre, då skulle jag själv ligga mycket bra till. Om någon kan skryta över sådant så är det jag. Jag blev omskuren när jag var åtta dagar gammal. Jag tillhör Israels folk och Benjamins stam. Jag är en hebre, född av hebreer. Vad lagen beträffar, en farise. Det vill säga, han liksom, kunde nästan hålla den till uh, punkt och pricka. Och i min fanatism förföljde jag församlingen. När det gällde lagens rättfärdighet var jag klanderfri. Wow. Alltså, han verkligen kommer med sin resumé, sitt cv och, och bara, yeah. mm. ja, jag, jag, jag är grym på det här. Uh, Området, han har hög utbildning, liksom... Eh,
0: men ha. lite så som idag så skulle man kunna säga det. En person som har, ja, men som du sa, en riktigt så här, hög utbildning, magister. Eller ja, om det finns någon högre än det. Mm. Typ man röstar på rätt parti, man har en bra välordnad familj. Välbetalt jobb, schysst kåk. Nej, men det, nu, alltså, en
1: miljökämpe, tycker rätt i alla ja. fall, områden så här. Där har vi liksom den här perfekta... Fast vänta,
0: schysst kåk, är det fängelse? Kåk, nej men... Är det kåk? Kåk är väl fängelse eller?
1: Och, eh, bostad. Och bostad. Det är slang för bostad. Ja, Hur jag som helst väl.
0: just <laughs> fängelse. Ja, ja, Nej, vi,
1: vi förspråkar inte fängelse. Nej, Nej, men i alla fall så... Eh, han, han, hade liksom, han var all that, mer eller mindre. Inte perfekt, men han, om någon kunde skryta så, så var det han. Men så fortsätter han då i vers 7 eh, som vi ska läsa. Så säger han så här. Men allt detta som en gång var en vinst för mig anser jag nu vara en förlust för Kristus skull ja, allt annat är en förlust när man jämför det med den oändliga rikedom det är att få känna Jesus Kristus min Herre alltså han säger, okej okay, jag är, jag har alla de här sakerna jag har det välbetalda jobbet jag har alla de här grejerna men allt det där eh, ser jag som en förlust i jämförelse inte att det är dåligt i sig självt men jag ser det som en förlust i jämförelse med kunskapen om, om Jesus Kristus för hans skull har jag, kastats, har jag kastat bort allt detta som värdelöst skräp för att vinna Kristus och leva i honom. Inte genom min egen rättfärdighet som kommer av lagen utan genom den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet eller den perfektion som Gud ger den som tror.
0: Wow, alltså vilken mm. grej han har gjort.
1: Så han, han berättar verkligen om alla de här sakerna som han liksom hela sin eh, resumé eller sin CV. Och, och så säger han men allt det där betyder ingenting. För att jag når ändå inte upp hela vägen. Mm. Utan jag har lärt mig att kasta bort allt det där. I jämförelse med den rättfärdighet. Den perfektion som, som jag får av tron på Kristus. För Jesus lyckades leva upp till lagen. Jesus le lyckades leva upp till alla kraven mm. eh, som Gud har. Och jag får ta del av det här. Så att när Gud ser på mig så är jag rättfärdig. Jag, är, jag står rätt till med Gud. Jag är perfekt på insidan. Därför att Gud har gjort mig perfekt på insidan.
0: Verkligen. Och jag älskar att han verkligen tog med det här. När man jämför att mm. han fick med det. För det betyder just den delen betyder så otroligt mycket. Att han säger precis som du sa nyss. Att alla de här styrkor som jag har. De är bra att ha. Alltså jag är högutbildad. Jag kan flera språk. Jag kommer från rätt familj för att kunna röra mig framåt. Eller vad det nu kunde vara. Men när man jämför det med det jag har faktiskt vunnit här och nu. Att jag har en levande relation med Gud. Att jag har en personlig relation med Gud. Och allt vad han har gjort med mig. Att jag kan stå rätt till med Gud. Om man jämför det. Med alla mina försök och mina styrkor. Så är det ingenting värt. Om man jämför med hur stort det är. Att faktiskt känna Gud. Och förstå allt vad han har gjort för en. Mm.
1: Och vi pratar ju om det här med. Hur blir Gud mer synlig i våra liv. Eh, och det är här eh, då det här kommer in i bilden. Därför att här visar Paulus att han förstår. Att när han är svag i sig själv. Så var Jesus stark i honom. Eh, mm. Så Gud blev synlig. Allt det som han fick vara med om. Säger han att det har inte med min utbildning att göra. Det har inte med liksom att jag var omskuren på åttonde dagarna. Att jag tillhörde den här och den här och stammen. och alla de här sakerna, Utan det hade bara med kunskapen om Kristus. Och Guds kraft i mig. Det som han gjorde eh, i mig.
0: Mm. Och även om han verkade i sina styrkor. För att kunna utföra vissa saker. Så insåg han att när han väl kom på sin svaghet. Så var det inte det som var hans hinder. Utan då var det ännu mer Guds kraft som verkade i honom också. Mm. Och jag tänker på... Våra personliga liv där också att du och jag vi har ju en Gud som faktiskt känner med oss när vi upplever oss ä, att vara i en svag stund eller när vi ser vår svaghet. Han vet vad vi går igenom han vet vad vi tänker om den här svagheten och jag tror att precis som när vi pratade om det i förra avsnittet att Paulus bara kan du ta bort det så han bara nej jag vill använda dig mitt i när du är svag mm. så vill jag finnas där. Och Gud har alltid använt liksom svaga människor. När jag läser Bibeln. Varför jag tycker att Bibeln är så. Var, ja det är många anledningar till varför jag tycker Bibeln är så bra och relevant. Men en av sakerna är för att. Jag ser att Gud verkligen använder enkla vanliga människor. Och mitt i deras svaghet. För det är så synligt när man läser om deras liv. Så ser man ännu mer så här. Okej du behöver jobba på det här. Eller du mm. har den här svagen. Oj hon hade det här. Gjorde han verkligen det där? Mm. Så ser man hur Gud använder dem. Och
1: faktum är. Att jag tror att Gud utvalde de här personerna. Inte trots deras svaghet. Utan på grund av deras svaghet. Mm. Eh, för att de insåg att de var svaga i sig själva. Och Gud kunde använda dem. Och när Gud gjorde det. Eh, så skulle han få äran för det. Mm. Då skulle de peka på, eh, på Jesus. På det som han gjorde på korset. På, det, på den kraft som han kommer med. Eh, genom... Eh, sin ande. Så svar på den här frågan. Hur kan Gud bli mer synlig i, i mitt liv? Det är att, att eh, förlika sig med sin svaghet. Ge sin svaghet till Gud. Och säga till Gud. Gud jag är inte bra på det här. Men om du kan använda det. Så gör det. Mm. Och så kommer Gud göra det. Och när Gud gör det. Så, eh, så kommer han få äran för det. Absolut. Eh, och,
0: och även också jag tänker. Precis som du sa. Att Gud använder människor som är svaga Det är lite så, så som det står i Nya testamentet också att Gud tar det som är svagt i andra människors ögon och så använder han det för att visa att ingenting också är omöjligt för honom. Alltså sant? han kan ta vad som helst, vem som helst oavsett vilken bakgrund man har eller erfarenhet eller icke-erfarenhet. Ja, det finns ingen människa och ingen svaghet som gör att Gud inte kan använda den. och det är det som också blir en styrka att jag kanske inte alltid... Det kanske inte är per automatik att Gud använder mig mitt i min svaghet alltid. Mm. Men trots att jag har den så vet jag att han ändå vill använda mig generellt i livet. Precis.
1: Och, och det finns ett eh, koncept i Nya Testamentet som vi inte har rört så mycket vid. Men eh, någon kanske har hört talas om det. Men det är det här konceptet om att dö bort ifrån sig själv. Eh, alltså när man blir ett troende eh, och när man väljer att döpa sig så, så begrav man sitt gamla liv. Och så uppstår man sin, till ett nytt liv. Och så är det plötsligt inte bara jag som lever själv. Utan Jesus lever i mig och genom mig. Och då kan jag dö bort ifrån mig själv. Och det här, vi har inte gått in så djupt på det. Men den sanningen, den grejen. Är så fundamental och så livsförvandlande. På så många områden. Därför att om jag dör bort från mig själv. Då behöver jag inte hela tiden gå runt och tänka på. Undra vad den och den tänker om mig. Eh, då betyder inte mina svagheter lika mycket. Mm. Eh, och det, det finns så mycket implikationer. Men, men Paulus förstod det. När han också, Jag tänkte att vi skulle läsa en bibeltext till i Galaterbrevet kapitel 2. Och vers 20 då säger han just det här. att Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och så länge jag lever här i, i min kropp lever jag alltså genom tron på Guds son. Han som har älskat mig och gett sitt liv för mig. Mm. Så det handlar inte om, om mig hela tiden. Jag behöver inte ta saker personligt hela tiden. Jag kan låta det få rinna av och framförallt så är det inte mina styrkor och svagheter som sätter, som liksom sätter agendan utan det är faktiskt Guds kraft mm. som sätter agendan för vad jag kan göra i mitt liv för Precis. de saker som jag kan åstadkomma i mitt liv. Och plötsligt så blir inte mina svagheter en så big deal Nej. utan de blir mer att men, vad bra att jag också har någon svaghet för att nu kan jag koppla med andra människor, nu kan jag ha förståelse för andra människor. Nu kan jag hjälpa andra människor som går igenom samma sak. Mm.
0: Och Jag tror att man behöver själv komma till insikt om det här med en svaghet. Precis som du säger att man inser att lite det här att det är ett nytt liv nu jag har tillsammans med Gud. Alltså det gamla är, är borta nu jag behöver inte leva utifrån det hela tiden. Och även också det här med svagheten att inte hålla på att skämmas över det hela tiden. Och sätta lås i sitt eget huvud över vad Gud kan göra utan bara... Ge det till Gud. Skäms inte över det utan vad Gud du vet om det här. Det. Och jag vill, om det är möjligt så vill jag bli bättre på det. Men om det är så att det här är någonting som kommer följa med mig hela livet. Styrk mig i det. Hjälp mig i det. När jag är mitt i det så vill jag förlita mig på dig.
1: Just det. Eh, och just det här som du säger att inte skämmas över sin svaghet. Inte bara att inte skämmas utan vara öppen med det. Mm. Alltså om du påpekar din egen svaghet så behöver inte någon annan göra det. Mm. Alltså då har du verkligen dödat all form av, vad ska man säga, att alltså att bli retad eller att, att någon ser ner på en eller bara, Nej, men alltså jag vet ju om det här. Mm. Men kolla, jag ler, jag är glad och jag, jag, jag låter inte det här hindra mig. Eh, och så bara tillbaka till det här med just eh, hur, hur Gud väljer de här liksom svaga människor för att och, och använda dem. Mm. Eh, så fick jag höra en, en liknelse. En, en berättelse. Och det är det här. Tänk dig att. Eller så här. Vad skulle du bli mer imponerad av? Om du har en bil. Och så är det ett fel i den bilen. Någonting har hänt i motorn. Långt djupt inne i den motorn. Och va, vem skulle du. Och så har du två mekaniker. Den ena mekan, mekanikern Han är liksom ute, mitt ute i öknen. Eh, det är helt ötsligt. Han har en liten verktygslåda. Med några skruvmejslar. Och några skiftnycklar. Mm. Eh, och. Och så har den en annan mekaniker. Han jobbar på ett högteknologiskt företag. Och han behöver i princip bara plugga in. Någon sladd i bilen. Och så vet han precis vad felet är. Vem skulle du bli mest imponerad av? Den som använder. Bara en skiftnyckel och en skruvmejsel. Eller den som använder allt det där andra. Mm. Eh, och det, det jag skulle bli blivit imponerad av. Det är ju den som använder bara en. en liksom kan fixa min bil med en skiftnyckel och en skruvmejsel. Och det är just det som är lite andra meningen i det här. Att, att Gud vill använda. Svaga verktyg för att då får han äran. Då, då blir vi imponerade av Gud och då ser inte människor oss. För jag är inte källan, jag är inte målet. Utan det är Gud som är källan och precis. det är han som är målet. Mm. Och det är honom vi vill peka människor till.
0: Ja men precis, det är helt rätt i det du säger. Och jag tänker en sak när det gäller våra liv. Det här med tiden, att ibland så har det varit en svaghet för oss. Och jag vet att vi alla människor har exakt lika många timmar. Och rör oss med men att egentligen så har vi inte tiden för att dels driva ett företag, starta en kyrka, hålla igång med det, ha en podd och mycket annat fritidshobby, syssla som vi också har. Att egentligen har vi inte tiden med det vi gör nu och spela in avsnitt och sånt. Men mitt i det så känner vi så här, Gud, vi när det inte alltid blir perfekt att det kommer liksom varenda vecka. Det är vårt mål och vår mm. ambition men ibland händer livet. Då vill vi mitt i den här svagheten ändå bara okej okay, Gud hjälp oss och styrka oss. Och använda oss.
1: Men också att Gud hjälper oss. I det att det finns faktiskt människor som ger till den här podden. Mm. Det är en hjälp som inte går att underskattas. Det är inte många. Det är en handfull personer. Eller två handfull personer. Som, eh, som är med och stöttar. Som tror på, på det vi och gör. det och, betyder så mycket. Det betyder så otroligt mycket. Och är du en av dem som lyssnar nu och tänker. bara Men Det här är ju bra grejer. Det här måste fler få lyssna på. Eh, så var gärna med och, och stötta oss. På något sätt. Man kan bli en månadsgivare. Om man går in på g.voice.se. Det finns i beskrivningen. Mm. Men det är precis som du säger. Att, att det som är vår svaghet. Det betyder inte per automatik. Nej men då ska vi lägga av. Nej. Utan gud kan ta det. Och så gör han någonting av det.
0: Absolut och då kan vi göra andra saker. Man kan ju kanske jobba lite mindre för att då behöver man inte jobba så mycket för att kunna marknadsföra. För om vi vet att det kommer budget någon annan instans ifrån att människor stöttar på den för att vi ska marknadsföra den och sånt så möjliggör det för oss att kunna eh, använda de pengarna till det istället för att behöva använda mer tid och känna ihop det själva. Mm. Så men mitt i den här svagheten som vi alla känner så tror jag att vi också växer i det. Alltså vi har pratat om det, hur man ska förhålla sig till det. Vi har pratat om att Gud blir synlig i en svaghet. Men något som händer igen också. Att man växer när man liksom ser sin svaghet. För att man inser att jag förlitar inte bara på mig själv. Mm. Och jag förlitar mig inte bara på min egen kraft. Och mina egna styrkor. Och min egen liksom kompetens. Utan jag behöver här och nu lita på att Gud kommer. Eller jag behöver lita på att Gud använder mig. Eller Gud styrker mig. Eller Gud ger mig idéer. Kreativa tankar. Alltså i stunder av svaghet så känner jag att jag växer i att lita på Gud helt enkelt.
1: Precis och vi har nämnt flera personer i Bibeln redan. Vi har nämnt Pet Paulus, vi har nämnt Petrus. Och i gamla testamentet så har vi eh, Mose som var liksom den stora karaktären i gamla testamentet. Han hade ju också svagheter när mm. Gud kom till honom och sa han. Du ska vara med och befria mitt folk från slaveriet. Och så säger han fast jag kan inte tala. Mm. Men grejen är att han kunde egentligen tala. Det var för att han, han hade varit i palatset och var liksom en väldigt högställd person. Men han hade också varit i ökningen i 40 år. Och det gör någonting med en människa. Ja men just och, att och han... har bara, bara liksom sina får runt, runt omkring sig. Mm. Eh.
0: Men just den här svagheten som han hade var ju hans osäkerhet. Precis som du säger så var han en stor ledare. Han var inflytelserik Och jag tror om man utifrån tittade på Mosa. Tyckte man säkert att ja, men han har liksom alla saker på plats. Mm. Vad har du som är egentligen så svagt i ditt liv, du gör ju din dröm alltså lite så, eh, och så ser man hur Gud utmanar honom till att göra någonting och så plötsligt blir han osäker på sig själv,
1: precis, och så säger han just de här orden, men jag kan inte tala och det intressanta i det, det, är att Gud säger inte, jo då jo då Mose, du kan tala, du är duktig, du är en fin pojk, liksom du, 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 kan, du kan göra det här så han väljer, han, han väljer att inte appellera till de svagheter styrkor som Mose har utan då säger han istället att han pekar på sig själv så säger, säger han. Ja det kanske är sant. Men jag ska hjälpa dig. Mm. För du ska gå till fara och så ska du tala om för fara och vem som har sänt dig. Mm. Alltså han pekar hela tiden på att det är min kraft som kommer verka i din styrka. Så det här är inte bara ett så här nytestamentligt eh, budskap. Utan det har funnits med hela tiden. Gud mm. har alltid valt människor som, eh, som inte skryter. Som inte är högmodiga utan som är ödmjuka. Och kommer till Gud och säger du jag har de här svagheterna. Gud kan du göra någonting med det? Mm. Och så säger Gud. Ja det är sant att ha de svagheterna. Ge mig dem. Så kommer jag göra någonting fantastiskt med de här svagheterna.
0: Och det är någonting som gäller. Tänker jag inte bara för Mose. Och i Bibens Liksom människor där. Utan lösningen till människors svagheter idag också. Eller dålig självkänsla. Är i första hand. Eh, inte att säga liksom, än en gång som du sa om deras styrkor och lyfta fram dem och boosta dem utan att peka på vet du vem det är som är med dig, vet du vem det är som har gett dig de här löfterna, vet du vem det är som har lovat att han kommer alltid vara med dig, han kommer aldrig lämna dig han kommer aldrig överge dig, han, hans kraft är med dig och det är Gud själv liksom. mm. att peka på vem det är som är bakom det eller vem det är som är framför det rätta sagt, eh, för än en gång när vi är svaga eh, i oss själva så vill Gud komma och komma med sin kraft och komma med sin styrka.
1: Mm, och vårans svaghet blir då det största exemplet. Och det största, det största beviset att Gud kan verkligen använda vem han vill. Mm. Alltså han kunde använda dig som 14- år, eller 15 i tjej. Han, han kan använda mig, han kan använda dig som lyssnar. Eh, på olika sätt. Du kanske vill vara världens bästa mamma, då kan han använda dig det. Du kanske ska vara en företagsledare, då kan han använda dig det. Lyckas inom sport, lyckas, lyckas inom... Eh, Liksom,
0: Musik, inom, vad som helst liksom.
1: Precis, vad den är mm. så visar Bibelns budskap att Gud kan verkligen använda vem som helst och ingen är uträgnad. Så vi behöver inte ta våra svagheter och, och, och säga nej, Gud kan använda den och den och den, men nog inte mig.
0: Nej men för det ligger så mycket i det du säger och jag tycker det är så bra just det här att, alltså om, det är så fräscht egentligen att tänka just det här om att om Gud kan använda henne. Alltså jag skulle jättegärna vilja att någon tänker så här. Om Gud kan använda den där tjejen. Ja men då kan han använda mig. Att folk får hopp och tro för att. Nej men jag tror faktiskt att Gud klarar av att fixa mig. Och om det är så att det är inspirerat av övermod. Eller lite stolthet. Låt det börja så då, Så kommer Gud att dela resten liksom med att få ens karaktär och så. Mm. Men hellre att vara ett exempel för hopp. Och för att Gud kan ta vad som helst och vem som helst. Än att ständigt. Visa upp liksom, sina styrkor och försöka få människor att känna istället att de aldrig kommer räcka till. Du kommer aldrig leva upp till min nivå. Nej, nej. Du måste ha min ton av hur jag pratar. Du måste ha min bakgrund. Du måste se ut som jag. Man får inte vara längre än 1,58. För mm. annars så kan Gud inte använda. Nej, men förstår vad jag menar? Eller
1: du ska vara längre. <laughs> ja, det också.
0: Men nu bara jag mm. utifrån mig men, själv. Men just att ni förstår på ingen där mm. att... Eller vara en inspirationskälla.
1: Precis och än en, en gång att svaghet kopplar samman människor och styrka. Imponera på människor. Och vår uppgift är inte bara att imponera på en massa människor. Och få dem att känna hjälp. Den, den där människan är så duktig. Jag kommer aldrig någonsin kunna göra det som han eller hon gör. Mm. Eh, utan bara tvärtom att oj kan den personen göra det. Trots att de har det där. Mm.
0: För jag var jätteimponerad av en person som jag tycker är en otroligt duktig kommunikatör idag i Sverige. Eh, en äldre man. Och då pratade han. Eller äldre man, han är typ 40. Så jag vet inte om man får säga så. Han är äldre än dig. Han är äldre än mig. Och han är man. Men han är i alla fall otroligt duktig. Och använder nutida liksom exempel. Och verkligen så superduktig. Och från ingenstans... Så man var alltid imponerad av honom. Och han verkade i sina styrkor. Men sen så bara kom man så här, Nej jag är svag. Jag behöver Gud i det här. Du vet att jag är inte Jag är det här. Jag är det här. Och så plötsligt bara. Alltså stärktes biten och sa Wow Gud. Alltså man blev så imponerad av Gud. När man hörde honom. Mm. Eh, och innan var det bara så att man var imponerad av hans styrka. Så att jag tror det gör någonting också. Som du säger. När man vågar berätta. Och när man vågar vara ärlig och visa det.
1: Då ska man kunna säga så här. Om vi ska modifiera den här lilla meningen. I det här avsnittet också, och säga mm. så här. För vi sa att styrka imponerar på människor, och svaghet kopplar samman människor. Då skulle man kunna säga så här istället: Genom min styrka så imponeras människor av mig, men genom min svaghet så imponeras människor av Gud. Mm. Snyggt. Mm.
0: <laughs> Jättebra. Jag tänker på dig som lyssnar nu också. att Jag har ingen aning om vad din svaghet är för någonting. Du vet ju självklart vad det är för någonting. Men jag skulle vilja uppmuntra dig i att inte se ner på dig själv. Och inte göra dig själv okvalificerad för att Gud inte ska kunna använda dig. Eller för att den drömmen som du ändå tror Gud har lagt i ditt hjärta ska kunna bli av. Låt inte den här svagheten vara en begränsning i ditt liv. Utan du kanske vet om det. Du kanske kommer på fler när du har lyssnat. Men än en gång likt Paulus bara. Okej okay, men det är den svaghet jag har Gud. Trots om jag infinner mig i den. Använd mig dig. Använd mig Gud. Jag liksom vill förlita mig på att. Det inte begränsar vad du vill göra genom mig. Och beröm dig istället lite. Om du har kommit så långt i din process. Bara kunna ta avstånd till det. Kanske skämta lite om det. Det beror på vad det är för något givetvis. För jag tror att när du verkligen. Vet att det finns inget hinder av vad Gud kan göra genom dig, då har du verkligen öppnat upp en, en vid dörr av vad Gud vill ta dig ut för fantastiska liksom, äventyr. Mm. Och eh, jag tror någon behöver verkligen höra just det här: att jag tror att vissa som eh, har lyssnat på oss nu har kanske låtit ens svaghet vara liksom en begränsning också och att man har skämts väldigt mycket över det. Och man har tänkt att Gud kan inte använda mig. Man har tänkt på alla andra människor som man ser genom sociala medier. Wow vad det funkar för dem. Och man hör sina vänner berätta värsta häftiga grejer. Och man ser hur folk blir intagna på olika skolor och allt vad det kan vara. Men jag tror att Gud genom det här avsnittet. Jag hoppas och ber om det. Att han verkligen vill hjälpa dig att skifta ditt fokus från... Att se ner på dig själv och på din svaghet till att du ber honom om att Gud använder mig mitt i det här. Mm. Att det liksom blir en annan frimodighet i ditt hjärta i din relation till Gud.
1: Och för att någon behöver höra det. Någon mm. behöver höra din story. Någon behöver höra din berättelse. Någon behöver se att du har kommit där du är just nu. Eller du är på en resa i alla fall eh, till någonting fantastiskt. Och samtidigt så går du med de här svagheterna och du brottas med de här svagheterna. För när folk får se det då lovar jag att det kommer ge sån hopp till människor runt omkring oss. Eh, och det är också lite meningen med hela det här avsnittet. Att det här handlar inte bara om oss utan det handlar om de som också finns omkring oss. Att vad är det för, för spår liksom vi lämnar efter oss. Därför att det finns människor som ser på våra liv. Det finns människor som ser upp till oss. Och vad är det för bild vi då ger de här personerna. För att de i sin tur ska ge en bild vidare till nästa generation, nästa person. Eh, och, och det här är så 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 viktigt. Så precis som du säger Irena. Låt inte din svaghet begränsa dig. Utan snarare säga bara ja. Jag har de här svagheterna. Men jag tänker minst inte låta mina svagheter begränsa mig. Och glömsa
0: Då har vi avrundat hela det här temat kan man säga. Avslutat det tema. Det här är sista avsnittet i temat perfekt. Och du som lyssnar. Vi Hoppas och be verkligen. Kanske att det är en påminnelse. Eller så har det varit något helt nytt. Ett nytt perspektiv för dig att, att höra. Och ha liksom en, en rätt relation till din svaghet. och så. Men Herman har du någon sista liksom slutord. Som du skulle vilja skicka med. Till våra lyssnare. Eller till den som lyssnar.
1: Jag tror vi har pratat väldigt mycket nu. Jag tror det här, Om det här är avsnitt nummer sju. I det här temat. Så är vi nog uppe i över. Nästan fyra timmar. Om perfektion. Mm. Eh, och det är ganska. Det ge, ger dig själv en applåd. Du som ja. har lyssnat på alla. alla <laughs> Bra sakerna. jobbat. Men om man, är, om man bara ska sammanfatta allt det som vi har pratat om. Så just det här. Bara släpp fixeringen. Till att, ska, att du måste vara stark. Att du måste vara perfekt. Och låt Gud istället börja använda dig. Genom din svaghet. Genom din operfektion. Och sen låt också Guds perfektion få leva. Genom dig. Så att när du kommer till Gud. Du behöver inte ha någon skam. Du behöver inte eh, känna de här känslorna. Utan du kan komma till Gud och säga. Gud i mig själv så är jag inte perfekt. Gud älskar ödmjukhet. Gud älskar när vi tar av oss maskerna. Han dömer inte oss. Han slår inte ner på oss. Utan han, han står där. Och så är det nästan så att man kan höra honom säga. att Typ så här. Vet du vad jag har väntat och längtat. På att du ska komma till mig. Med din svaghet. För jag vill använda dig. Ungefär mm. så. För ingen av oss är perfekt. Men vi tror på en perfekt Gud som Absolut. kan göra fantastiska saker med helt vanliga människor.
0: Mycket bra. Mm. Bra, inspirerande. Och vi känner oss rätt så klara när det gäller som sagt det här temat. Och nu så tar Jag ska vi... bara
1: knyta tillbaka till det här nu när du har hört på hela det här, <laughs> <laughs> hela det här eh, temat. Eh, om du vill partnera med oss och hjälpa oss att få ut det här budskapet. Nå fler människor med det kristna budskapet. Så överväg att, att, att bli givare, bli månadsgivare, gå in på ge.voice.se, det finns en länk i beskrivningen och då dras det en månadsvis summa och den här summan används för att sprida podden på sociala medier så att ännu fler kan få vara med och, och höra det här.
0: Det skulle betyda väldigt mycket för oss och vi... Vet att även om vi har ett antal, liksom, tusen lyssnare eller vad det nu är så vet vi att vi bara har knappt skrapat på ytan om man tänker på hur många invånare som Sverige har. Mm. Så det vore till en enorm besignelse som du vill göra det, verkligen. Stort tack till dig som funderar och känner redan i hjärtat, ja men det är ju självklart att jag vill göra det, det betyder massor för oss. Och precis som jag skulle säga där så är det här sista avsnittet i temat perfekt.
1: Och nu tar vi två veckors paus va?
0: Ja precis, vi kommer ta två veckors paus och ladda på batterierna och se fram emot en spännande hösttermin så är vi tillbaka igen med ett nytt tema. Ny hösttermin och förväntas på vad Gud vill göra i både ditt liv genom podden men även generellt genom podden. Så vi ser fram emot det. Yes. Så får vi önska dig fantastiska två veckor så hörs vi snart igen. Mm.
1: Ha det bra. Hej då.